0: Gente querida, melhor bom dia, tantos anos pregando domingo de manhã, boa noite, aí nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, quero saudar aqueles irmãos que nos estão acompanhando, deixa eu dar uma arrumada aqui, só um minutinho no enquadramento, ué, tá dando, pedindo para reconectar aqui, ai, 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 só um minutinho, não sei o que que houve... É, coisa tem que ter alguém para programar, porque vai. Eu eu conectei agora com o YouTube e e caiu. Caiu a a transmissão. É. Não, aqui. O YouTube está indo bem. Pessoal de casa, mil perdões aí vão precisar de da paciência, porque caiu aqui a transmissão do, do Facebook. não tá no 2G aqui não dá para entender porque que caiu a, a coisa Não sei, tomara que não seja problema na rede É, não sei o que houve Bom, vamos lá, voltei pro pro Facebook Espero que não atrapalhe Gente, peço perdão vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube Porque caiu a conexão do, do Facebook Bom, vamos dar início ao nosso culto de adoração Eu vou pedir que todos abram a Bíblia Aqui, olha só nesse sal maravilhoso Salmo 95, Salmo de número 95. Então diz assim. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriêmo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profetas. As profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Beribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Ah, durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Há três fatos, assim, que nos chamam a atenção no Salmo 95. O primeiro deles é que essa afirmação que o Deus de Israel é o único Deus, porque, para nós que não estamos cercados de nações politeístas, é uma declaração que parece muito óbvia, porque, é, em geral, as pessoas creem, quando creem, acreditam no monoteísmo, na existência de um único Deus. Quando o hebreu, naqueles dias, falava o nosso Deus é o único Deus, ele é o único Criador, estão fazendo uma afirmação muito ousada. Eles estavam dizendo que o Deus dos hebreus era acima de todos os deuses das nações, que esse Deus não tinha rival. Então, não havia ecumenismo, não havia espaço para aquela espécie de condescendência cultural em que você considera os deuses das das demais nações como revelações parciais do do único Deus. Simplesmente, os hebreus diziam o seguinte, olha, o nosso Deus não tem a mínima relação com esses deuses, nosso Deus é o único Deus. Outra coisa que chama atenção no Salmo 95 é que, em geral, nós temos a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, né? em contraposição ao Deus do Novo Testamento, que parece ser um Deus mais benevolente. Mas observe que, quando você olha para os hebreus falando sobre o Deus do Antigo Testamento, eles falam com muito carinho. Olha só... Que declaração bela, ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Então, ele cuida de nós, quer dizer, eles tinham o pentateuco, eles conheciam o Deus Moisés, inclusive essa passagem é uma passagem que fala da santidade de Deus, de como que Deus foi forçado a não abençoar o povo de Israel em razão do povo de Israel ter se recusado a viver a vida para a qual Deus havia chamado Israel. Chama, então, nesse sentido também a atenção o fato de que eles tinham um conceito assim, de Deus que partia da pressuposição que o Deus que existe é um Deus santo, e que ele não podia tolerar que o povo da aliança vivesse uma vida de desamor. Aliás, perpassa todo o Antigo Testamento, é, os profetas acusando Israel de Israel não viver à altura do chamado de Deus, né? de Israel se recusar a fazer a vontade de Deus. E, em geral, geral, é interessante nós observarmos isso. Em geral, os profetas tocavam em dois temas. Esses temas estão presentes em todas as profecias. Vocês verão que eles falavam muito pouco sobre sexo e muito sobre justiça social e idolatria. Eles combatiam frontalmente a falta de justiça social. O tempo inteiro os profetas menores, e profetas maiores, batem nessa tecla vocês não estão vivendo a altura do meu chamado, vocês estão explorando os pobres, vocês não estão defendendo o direito da viúva, do órfão e tal, e e outra coisa que eles batiam muito era a idolatria, né? como que Israel, Israel chegou ao ponto de, ao entrar na terra de Canaã, sacrificar os seus filhos, fazendo o que os cananeus faziam. Então, o Salmo 95 é um salmo que traz à nossa memória o fato de que o nosso Deus é o único Deus, que nós somos ovelhas do seu pasto, que ele cuida de nós como pastor, cuida de suas ovelhas, né? E por isso nós estamos aqui para o adorar, para o exaltar, para o glorificar. E nós vamos (coughs) nos dirigir agora a Deus em oração, falando com ele. Aí eu vou pedir que seria madruga, você poderia começar o culto, o ideal era que nós daqui a um tempo tivéssemos uma câmera circulando aqui, nós não temos ainda essa câmera, então quem quiser orar tem que orar aqui do meu lado porque senão as pessoas que estão nos acompanhando de casa não vão conseguir conseguir ouvir, aí seria bom se tivéssemos uma cadeirinha aqui dá para pegar aquela do piano, meu filho essa do piano e pronto, aí quem quiser orar fica aqui do meu lado Aí, gente, querida, eu vou pedir para o nosso artista plástico, para fazer uma oração é, é, de abertura desse nosso culto de adoração a Deus.
1: Jesus Amado, que privilégio, Pai, a gente estar tá aqui, Senhor, em comunhão com os irmãos, buscando a tua face, Pai. A gente te agradece, Senhor, pelos livramentos, por uhum. estarmos uhum. aqui uhum. agora, Senhor por todas as tempestades, Senhor, que temos enfrentado, Pai, né? não só na nossa vida pessoal, mas também no coletivo, Senhor, e no entanto, Tu tens tido graça, tens achado graça em nós, tens nos mantido com a Tua misericórdia, Senhor. Amém. A gente Te agradece por isso, queremos Te entregar, Pai, a palavra de hoje, Senhor, para que Tu unja, Senhor, continue. Senhor, com Teu servo, Jesus, a quem Tu já inspiraste, Senhor, para trazer essa palavra, e que a gente possa, Senhor, é, sair daqui renovado, Senhor, pela Tua palavra, viva, Senhor, plantado em nossos corações, Senhor. Amém, Toma Jesus. Toma a vida de cada um aqui, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que Tu queres através de amém, Ti, Jesus. da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica com a gente, em nome de
0: Jesus. Amém, amém. Jesus. Amém. Amém amém, irmãos queridos, vocês que estão nos acompanhando em casa das mais diferentes regiões do Brasil o pessoal aqui também, que está aqui em Niterói na minha casa nós estamos sem louvor hoje é, então a notícia triste é que o nosso pianista teve um problema cardíaco e precisou botar quatro estentes tá certo? quatro estentes o, o, o nosso querido Alex teve que botar quatro estentes no coração agora pela infinita bondade de Deus hã? foram sete? seis? Não, não, houve necessidade, foram quatro, ah. isso. então Mas ele já está bem, já está em casa, e ele mandou uma mensagem para mim hoje, dizendo hum. que vai estar conosco, acho que domingo que vem. Hum. Então, domingo que vem, nós retomamos o louvor no piano, né toda igreja tem esse privilégio. Hum. né Então, agora, eu quero dizer para o pessoal que está em casa, vocês que... quem Quer dizer, e quem está sentindo falta de música no nosso culto, excepcionalmente, portanto, hoje nós não vamos ter o louvor, mas nada impede de, após a pregação da palavra, após a impetração da bênção apostólica, dos irmãos cantarem dois ou três hinos em casa e terem um momento de oração e aprofundar esse culto e tal. A ideia é que tudo isso aqui, obrigado Fabiano, é que tudo seja muito carismático. O que nós queremos aqui é o exercício dos dons espirituais. Eu quero que chegue o ponto em que eu vou ter que 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 tratar do problema do do mau uso dos dons espirituais. O Márcio Lloyd-Jones que fala isso, né? que o problema de hoje das igrejas é que os pastores não estão precisando se dirigir a elas como Paulo teve que dirigir a igreja de Corinto, falando sobre o excesso e tal dos cultos e tal, da utilização dos dons espirituais. Então hoje você não tem isso, né? porque as pessoas muitas vezes vão para o culto sem essa expectativa de transcendência, da profecia, da manifestação do Espírito durante momento de adoração. Aliás, é isso que eu gostaria para os nossos encontros, que houvesse nos encontros das nossas igrejas aquele momento em que cada um sente-se livre para compartilhar o que veio durante o culto. Isso é muito importante. Então, e todos nós vamos ter maturidade para ouvir e julgar, não julgar o irmão, mas pesar o o que ele vai dizer. Inclusive, algum comentário ou outro sobre a própria passagem e assim nós vamos ter aqui algo que não temos nos templos. Nós não temos nos templos esse relacionamento mais orgânico. né? Bom, gente, eu havia assumido o compromisso, e vou levar até o fim, pela manhã, análise dos milagres de Jesus. À noite, análise das metáforas e parábolas de Jesus. Nós vamos ver todos os milagres, nós vamos ver todas as metáforas e parábolas de Cristo. Na ordem de Mateus, então vocês estão vendo que eu estou passando um pente fino no evangelho de Mateus. Depois nós vamos fazer o mesmo em Marcos, o mesmo em Lucas e, por fim, o mesmo em João. Então, seguindo a ordem, eh, eu me deparei aqui com uma metáfora que quase passou. Então, foi eh, por conta desse cuidado de não deixar nada passar em branco que eu consegui eu não passei por alto uma das mais importantes metáforas de Cristo, que se encontra em Mateus capítulo 10, Mateus, capítulo 10 versículo 34. Todos estão lembrados que no domingo passado o texto foi este que eu, eu, que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos». Estão lembrados? Foi o texto do domingo passado. Se vocês forem na sequência aqui, é, perceberão que a próxima metáfora é que aparece no final do capítulo 10. Que é essa. Que, 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 que está registrada nesse capítulo do verso 34. Então, quer dizer, do verso 34 até o versículo 38. Quer dizer, nem todos os versos são metafóricos, mas há, um, há, uma, há uma linguagem metafórica aqui que é central para a compreensão de, dessa passagem. Todo mundo achou? Mateus, capítulo 10, 34. O legal desse tipo de, de pregação, de você assumir o compromisso de pregar em série, é que a Bíblia pauta o pregador. Então, se eu sou um maluco, vamos dizer, se eu sou um neurótico, só vejo coisa ruim, né? hum. só não consigo tirar na Bíblia nada de proveitoso. Só, quer dizer, eu leio a Bíblia contra mim. sabe? Quer dizer, eu, eu sou uma pessoa tão infeliz que eu não consigo extrair nada de bom das Sagradas Escrituras e o Deus da Bíblia acaba sendo um Deus... É, é, é contrário à minha felicidade, mas quando você prega assim, você é pautado pela Bíblia, ao ser pautado pela Bíblia, você é forçado a pregar sobre tudo, e tanto aquelas passagens que confrontam, como as que consolam, então nós vamos ter essa experiência aqui todo domingo, é a experiência que me acompanha há 40 anos, na verdade, pregando positivamente. E você chega no domingo, tem domingo que, eu, que tem, tem dia de, que durante a semana eu olho para o texto e digo: ai meu Deus, vou ter que levar isso para o púlpito. Como é que eu vou traduzir isso? Né? Como é que eu, como é, como falar isso e no domingo seguinte ter alguém ainda na igreja para me ouvir? Sabe? Então, é, mas isso é de, de fundamental valor, porque nessas, nessas pregações você se depara com Jesus leão, com Jesus cordeiro com os dois lados do ministério de Jesus, da pregação de Jesus. Então, vamos lá. E hoje nós não vamos ter uma experiência fácil, tá bom? Ou preparando a todos porque também tem isso. Eu eu acho que o pregador por uma questão de integridade intelectual, ele não pode se manter focado no número de pessoas frequentando a igreja. Ele não pode pensar em dízimo, ele tem que pensar na verdade. E se, se a verdade se lhe afigurar como uma verdade que vai esvaziar a igreja, o que ele vai fazer? Ele vai pregar acreditando que os eleitos vão decodificar a mensagem. Eles vão entender e não vão se afastar. Agora, quem não quer nada com Cristo, é isso mesmo. vão dizer, não, é duro esse discurso. Nós vemos isso nos evangelhos. Né? O Senhor Jesus vê as pessoas se afastando por causa da sua pregação. Quando ele começou a falar, sobre comer a carne dele, beber do seu sangue. As pessoas se afastaram. E ele vira-se para Pedro e diz, e conta a vocês, né? também vão querer se afastar, vão querer se... E conta a vós outros, também quereis retirar-vos, na velha tradução. É... Aí Pedro toma a palavra e diz, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Coisa linda, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 34. É... Que Deus lhes dê graça para ouvirem. O que Jesus quer comunicar nessa passagem Não é fácil Nós não vamos ter uma experiência tranquila hoje à noite Mas a gente está aqui para isso né? E se você... Deixa eu também falar mais uma coisa Na minha experiência de 40 anos Lidando com igreja, trabalhando em igreja Gente, num domingo Aqui é diferente Que Nós estamos entre amigos, nós somos muito amigos Nós nos amamos muito A gente nem vê defeito né, um do outro né? Tanto carinho que temos um pelo outro É família aqui né? Mas eu posso dizer para vocês que no domingo, é, conhecendo a igreja, você sabe que está ali ao mesmo tempo diante de pessoas que estão precisando de consolação e pessoas que estão precisando de ser muito confrontadas. Essa, para mim, se alguém me perguntasse, as é, dificuldades maiores do Ministério Pastoral, para mim, maior, uma das maiores, top, vamos dizer, top five, é o auditório ser misto. De você ter o sujeito que está enfrentando o maior problema na vida, precisando de consolação, ao lado do canalha, que não vale nada, 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 nada. E você fala, meu Deus, como lidar com essa dupla realidade? Né? Então, a pregação, em série, a pregação expositiva, ela ela ajuda o pregador nesse sentido, porque... né? Ele ele não é forçado nem a só pregar para o que está precisando de consolação e só escolher textos assim, como também, por conta, vamos assim dizer, da canalha, ele só bater na igreja. Então, vamos lá, finalmente, (risos) Jesus começa por dizer, não pense que eu vim trazer paz à terra, pronto. (risos) Olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas acho que aqui ninguém vai se escandalizar, né? isso aqui parece um versículo bolsonarista não pense, não pense em que eu vim trazer paz à terra, tal tá bolsonarista agora sim, aleluia então é muito importante que a gente veja as declarações veja só, de acordo com o seu contexto né? de acordo com o seu contexto tanto o contexto antecedente quanto o contexto subsequente e bem como o contexto mais amplo da Bíblia. Essa é a regra número um da interpretação bíblica das igrejas reformadas, na verdade, das igrejas protestantes. É você nunca fazer uma interpretação de um versículo que represente uma violência contra as demais passagens da Bíblia. Você não pode interpretar a Bíblia de uma maneira que, ao ler uma outra passagem, você seja levado a dizer, não, o que eu estou dizendo aqui simplesmente refuto o que eu estou dizendo Nessa outra passagem, não, eu tenho que encontrar uma harmonia, porque o leitor da Bíblia tem que partir da pressuposição que a Bíblia tem um único autor. E esse autor é o Espírito Santo, ele não não é espírito de contradição. Então, não pensem que eu vim trazer paz à Terra. Está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que quem tiver um encontro com Cristo vai viver perturbado? Não, não está dizendo isso. Está querendo dizer que Jesus veio para jogar os seres humanos contra os seres humanos? Que, quer dizer, ele veio para fomentar conflitos é, étnicos, por exemplo, conflitos religiosos, culturais, filosóficos e tal. Tá dizendo isso? O texto, portanto, está dizendo que é da vontade de Cristo que a sua igreja esteja armada, que ela avance com pistola na cintura para se defender dos seus malfeitores. O que, que o Senhor Jesus quer dizer com não pensem que eu vim trazer paz à terra? Vamos lá. Bom, primeira coisa que nós temos que dizer é que há um elemento aqui negativo nessa declaração. Está dizendo que a vinda dele representaria alguma espécie de desconforto. Vocês concordam comigo? É uma pena que vocês que estão em casa não estão vendo. O pessoal está aqui. Estamos em uma belíssima reunião hoje à noite. Veja. Está dizendo, não vim trazer paz. Então, o contato comigo vai gerar alguma espécie de conflito. Quer dizer, quem Quem ouvir a minha pregação e acolher vai provar como consequência disso de problemas de relacionamento. Você vai ter dificuldade no seu relacionamento com algumas pessoas, porque você vai passar a viver uma espécie de vida que vai contrariar os interesses daqueles com quem você se relaciona. Eu não vim trazer paz à Terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Então veja, o texto não está dizendo que ele está armando a igreja. O texto não está dizendo, olha, eu estou armando vocês para uma guerra santa. Isso aqui não é um discurso da jirrada evangélica, longe disso. Então nós temos que interpretar a linguagem metafórica à luz do espírito do cristianismo, à luz do que Jesus vai dizer, inclusive, nesse próprio capítulo. O que que ele quer dizer com... Não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, olha que ele enfatiza. Ele fala duas vezes, eu não vim trazer paz, mas espada. Quer dizer, a minha mensagem vai dividir, a minha mensagem vai ferir, a minha mensagem vai confrontar. Agora, o que nós precisamos entender aqui, e qual é o sentido disso? O que ele está querendo dizer com não vim trazer paz a terra não vim trazer paz, mas espada. Então, veja o que que quando ele fala sobre terra, ele está falando sobre o território da Palestina, mas certamente está falando sobre o planeta. O que ele está dizendo é que a sua mensagem criaria divisões entre os seres humanos. Vamos, então, no verso seguinte. Buscar entender o que que o nosso Salvador está querendo comunicar. Simplesmente ele está dizendo... O que eu acho muito legal na mensagem de Cristo é que ele de antemão nos prepara para os problemas. Ele não nos engana. Vocês viram viram semana passada. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não se iludam. Vocês vão ter problemas com os seres humanos. E aqui é é o mesmo tom. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O que ele está dizendo é o seguinte, não pensem que pelo fato de vocês me conhecerem, viverem uma vida de amor, se tornarem mais justos, pessoas de oração, misericordiosas, pelo fato de vocês fazerem o bem, que vocês terão o amor de todos. Isso que é impressionante, porque o encontro com Cristo nos desarma. O encontro com Cristo, nós vimos na semana passada, nos transforma em ovelhas. E o que ele está dizendo é o seguinte, não pense que o fato de você ser transformado em ovelha, de você se tornar uma pessoa doce, misericordiosa, perdoadora, que isso vai poupá-lo de conflitos nos seus relacionamentos aí interpessoais. Bom, vamos tentar entender o que, que Jesus está querendo falar. Pois vim causar divisão. Aí já começa, já começa a clarear. Ele não está falando sobre belicismo. Ele não está falando sobre uma igreja armada, ele não está falando sobre guerra santa. Agora nós entendemos o sentido de não vim trazer paz e sim espada. Ele está usando a metáfora da espada como uma metáfora alusiva à divisão na sociedade e, o pior, na família que o evangelho causaria. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque vim causar divisão entre o homem e seu, e seu pai. Olha só, eu vim causar divisão. A minha mensagem vai separar pessoas. É inevitável. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender. Vamos... O segredo da leitura das Sagradas Escrituras é você fazer perguntas ao texto. O que, que ele está dizendo isso? Onde que ele quer chegar? O que, que ele está querendo ensinar? É, é, é... Qual o seu objetivo com essa declaração? É óbvio que ele não veio jogar ser humano contra ser humano. Também é líquido e certo que ele veio para nos ensinar a amar. Quem tem contato com ele se torna ovelha. Agora, o que nós não podemos perder de vista é o fato de que a vinda de Cristo significa a presença da luz do mundo nesse planeta. Jesus é a encarnação da verdade, a manifestação suprema do amor. Quem tem contato com ele passa a amar a verdade. Passa a amar, amar. Passa a desejar reproduzir o caráter dele. Aí que está o problema. O problema não é que a mensagem de Cristo seja uma mensagem intolerante. Não há nada na fé cristã. É bem verdade que o cristianismo é radical. Ele diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu diria o seguinte, que é um, é um radicalismo que consegue conviver com as diferenças. O cristão é simplesmente alguém que vai dizer não, não abro mão de declarar que a verdade é uma só, que é um único Deus. E que esse Deus se revelou através de Jesus Cristo. E que duas religiões, por motivos lógicos, que ensinam coisas completamente diferentes, podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Isso é ilógico. Então, os cristãos são chamados por Cristo a pensar. E a pensar de uma forma lógica. Agora, ficarem do lado da revelação. A revelação é intransigente. A revelação não é ecumênica. A revelação diz que Jesus é o caminho, que ele é a imagem do Deus invisível, que a verdade, portanto, se manifestou em Cristo. Ao mesmo tempo que nós observamos é que Cristo nos chama para, apesar disso, a lidar com misericórdia com os que pensam diferente. Não há uma só sugestão na mensagem de Cristo para nós implantarmos o reino dos céus à força para fazermos com que pessoas se convertam a fórceps, ou criarmos uma espécie de teocracia evangélica. Não há sugestão nisso, que os cristãos são chamados para amar os seus inimigos. Amar os seus inimigos. Então, o que Jesus está falando nessa passagem, sem a mínima dúvida, é que essa mensagem, sendo compreendida e encarnada no mundo caído, vai gerar oposição daqueles que... Não passaram por essa experiência redentora. Olha o que que ele diz. Eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Ele está falando de alguma coisa que atingiria até mesmo as famílias. Bom, vamos pensar em algumas possibilidades, alguns exemplos. São muito claros. Vamos dizer que você perceba que tem dentro de casa um pai que pratica ato de violência contra sua mãe. Você é cristão, você se converteu. Você vai ter um problema com o seu pai. Vamos dizer que você teve um encontro com Cristo numa sociedade profundamente machista. Você vai ter um problema com o seu pai. Eu hoje, quando olho para trás, eu penso que eu não toleraria o que eu vi o meu pai fazer dentro de casa com a minha mãe. com O entendimento que eu tenho hoje da vida por conta do contato com o Evangelho. Tenho dor no coração de me lembrar e arrependimento das cenas de nós irmos para a praia e minha mãe ficar dentro de casa para cozinhar. E por quê? Porque eu nasci nessa cultura. Eu nasci nesse mundo. Eu não tinha outras referências. Evangelho abre. Então, eu estou dando um exemplo. Significa o seguinte, que você vai passar a ter problemas com a cultura do seu país. E uma cultura dentro da qual seu pai, sua mãe, podem estar imersos. Vamos pensar no outro exemplo. Outro exemplo é o mais é o clássico. que O seu pai é adepto de uma religião e você tem encontro com Cristo. Naqueles dias... Sem a mínima dúvida, a primeira coisa que veio à cabeça dos discípulos foi o fato deles de afirmarem que Jesus era o Messias. Deles, eles, portanto, passarem a proclamar uma verdade que desconstruía o judaísmo. Então, dos discípulos se associarem a alguém que era considerado marginal, alguém que era considerado um desviante, um falso profeta. Jesus certamente está pensando nisso. Eu diria até o seguinte, que isso é, priori- é prioritário no pensamento dele. Então, vocês vão se converter e essa essa conversão será interpretada pelos seus pais como uma deserção. Esse é o sentido de não vir vir trazer paz, mas sim espada. Então, eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Eu me lembro, no Senegal, quando fui participar daquela ação para a soltura do missionário José Dilson, e lá então tomei conhecimento do motivo da prisão do José Dilson. Ele pegou um menino que morava na rua, em Dakar, chamou o menino para morar com ele, nesse processo o menino se converteu. Aí um dia o pai reencontra o menino e chama o menino para fazer uma oração, pai muçulmano, e o menino falou... Papai, eu não vou fazer essa oração porque eu me tornei cristão. Só que o pai era motorista de uma autoridade pública senegalesa. E esse foi o motivo principal da prisão do José Dilson. Então esse é um exemplo contemporâneo do que Jesus está dizendo. Você imagine, por exemplo, ser cristão na Alemanha de Hitler. Ser cristão nos países da cortina de ferro na União Soviética estalinista. estalinista. Vamos trazer mais aqui para o Brasil, você ser cristão no período do regime militar. Nós sabemos que cristãos passaram maus momentos aqui nas igrejas brasileiras por conta da pressão que receberam. né? Então, eu eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Vamos falar de uma outra forma. Se a nossa conversão não causa esse tipo de conflito, nós temos que rever a nossa conversão, o nosso conceito de conversão. Porque é impossível você passar pela experiência de novo nascimento e não ter problema de relacionamento com as pessoas. Você não vai ser unanimidade nunca, sem chance, sem a mínima chance. Então, eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Está dizendo o seguinte, que o cristão experimentaria isso na, na relação na relação mais mais íntima. Ele experimentaria isso na sua relação com as pessoas que lhe são mais caras, sabe com aquelas que ele tem os motivos mais profundos para amar. Ele está falando aqui de vínculo de sangue, que o evangelho criaria problemas até mesmo na nossa relação com pessoas com quem temos vínculos de sangue. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe entre a Nora e sua sogra. É isso, isso é fácil de você entender. Imagina, teve um encontro com Cristo, se encantou com Cristo, passou a a reproduzir a vida de Cristo, a a proclamar a mensagem de Cristo, e aí se deparou com parentes que não passaram pela mesma experiência. É isso que ele está falando, não é nada complicado. É natural, sociologicamente falando, Isso é um fato. né? E valores mudam. Isso acontece até mesmo do ponto de vista ideológico. Você, por exemplo, se torna um neoliberal num país marxista ou um marxista num país neoliberal. Você vai ter problemas. Só que aqui é alguma coisa profundamente mais radical, porque envolve o coração, envolve as afeições. Não é apenas do, do, do ponto de vista de... Veja só, não é que... Num aspecto você passou a pensar diferente, a totalidade da sua vida foi transformada. E os conflitos são inevitáveis e começam dentro do lar. Né? Bom, verso 36. Vamos lá. Nós vamos parar no versículo 38, tá bom? Então ninguém fica aflito achando que vai ser interminável a pregação dessa noite. Já estamos caminhando para o fim. Então, aí o, Jesus, o Senhor Jesus faz uma conclusão. Olha o que ele diz: Assim. Esse é um fato da vida. Sendo assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. O que, que ele está dizendo com isso? Aí que entra o sentido de não vir trazer paz, ok? Vim trazer espada. Porque a conversão faria com que a oposição à sua experiência de novo nascimento, seu encontro com Cristo, começasse a ser sofrida dentro da sua própria casa. Jesus está dizendo o seguinte, vocês, veja, ele não poderia ser mais honesto. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que os aguarda é pedreira. É muito importante que vocês tenham consciência do passo que vocês estão dando. A associação comigo vai trazer conflitos para o casamento de vocês, para a relação com seus progenitores, uma relação com as pessoas que são mais caras, até mesmo seus filhos. Vocês precisam, portanto, entender isso. É em razão desse relacionamento estreito comigo, vocês passarão a ter inimigos na vida. Quem hoje é amigo, vai se transformar em adversário. Os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E isso, muitos de vocês, é claro que ele não está falando de uma coisa, ele não está falando de algo que aconteceria em todos os casos. Não está falando isso. Ele não está está declarando que essa é uma lei que se aplicaria à vida de todos os discípulos do ponto de vida da sua relação com a sua família. O que ele está dizendo, o princípio é esse, que, vou, que que veja só, que se a conversão for genuína, você vai ter problema de relacionamento na vida. E que, veja só, seria uma mudança tão radical, uma mudança tão radical que as pessoas com as quais você tem mais intimidade não tolerariam esse seu envolvimento com Cristo e com os valores de Cristo. Você vai ter inimigo dentro, dentro da sua própria casa. Então, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Então, vamos lá. Aqui está a informação passada. A conversão vai trazer problemas para vocês. Vocês vão sofrer. Vocês... Nesse caso do Senegal, o José Dilson me falou que quando o menino, que quando o menino se recusou a fazer oração, ele ouvia a voz da mãe lá de dentro gritando para que ele fosse morto. Vocês teriam uma ideia do que, que né? Falou de uma criança. Então os inimigos de uma pessoa se os da sua própria casa. Deixa eu fazer uma aplicação mais ampla aqui. Olha, eu não jamais eu vou me entender, eu vou entender como que um cristão que se relaciona com progressistas, ele tem a adesão de todos os progressistas. Eu nunca vou entender um cristão que no seu relacionamento com os conservadores não vai ter problema com os conservadores. Não tem jeito. Eu não consigo imaginar um cristão que no seu relacionamento com qualquer ideologia política não tenha problema com a ideologia e com os seus proponentes. Jesus está estabelecendo aqui um princípio. Agora vamos lá para o verso 37. Aí o golpe de misericórdia. Por isso que eu disse que hoje nós não teríamos uma experiência fácil. Então, ele está apresentando um fato. Nós seríamos provados da forma mais severa. Isso poderia representar fim de casamento, fim de noivado, fim de relações profissionais, de de relações trabalhistas, fim de amizades, racha no seio da família. Jesus diz, "Esse, esse é o fato. E aí, então... No verso 37, ele apresenta uma injunção, quer dizer, apresenta uma norma, apresenta um princípio, que isso aqui só vale para os cristãos. Os não cristãos não são chamados para se preocupar com isso. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele está dizendo o, que, o que, que ele está falando. Olha, o que os aguarda é, são conflitos de relacionamento. E vocês serão muito provados. Porque perderão amizades que são caras. E vocês se sentirão tentados a se adaptarem. Vocês se sentirão movidos a fazerem concessões. A grande tentação da vida de vocês será a de negociarem a sua identidade cristã a fim de serem acolhidos por todos. E aí o Senhor Jesus levanta o princípio do princípio. Meu Deus do céu. Agora eu quero que vocês entendam que nessa pressão que vão receber, nas perdas sucessivas de relacionamentos que lhes são caros, vocês serão tentados a negociar em princípios. Agora, eu quero que vocês saibam que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, ele está indo do extremo. Na verdade, há um princípio geral do qual o amor pelo pai e pela mãe né? faz... Veja, a, a Úrsula está entendendo, né faz, faz parte. Qual é o princípio geral? Vamos lá? Qual é o princípio... Olha o que, que ele está dizendo. É claro que ele não está aplicando isso apenas a relacionamento com pai e mãe. Olha lá. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele está falando exclusivamente de pai e mãe? Não. Então, qual é o princípio que está por cima... Dessa aplicação. O princípio é que eu não posso ter amor maior na minha vida. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem mulher, sabe nem marido, nem cônjuge. Eu não posso permitir que ninguém rivalize com o meu amor por Cristo. Amar a, sobre... Amar a Deus sobre todas as coisas, isso mesmo. Agora, quando ele usa pai e mãe, ele está indo para o extremo desse compromisso. Ele está dizendo o seguinte, olha... Se eu estou pedindo isso de vocês, do ponto de vista da relação com pai e mãe, o que fará com seus amigos de partido, com seus companheiros da praia, o que fará com, sei lá, os sócios do clube que você frequenta, sabe? Ou ou dos seus. Ou daqueles que votam com você no meu partido, no meu candidato. Está dizendo o seguinte: se vocês amarem mais pai e mãe, o que que esse amor desmedido vai representar? Eu tenho um amor na vida que é muito intenso e que cobra de mim uma lealdade que só Deus pode pedir. O que ele está dizendo é o seguinte: pode ser que você seja traído por esse amor. Na minha experiência, como pastor, eu nunca vi uma teologia resistir a um amante na vida do teólogo. Nunca. Eu nunca vi teólogo que, ao se apaixonar por alguém fora do casamento, que tenha mantido a mesma teologia. Não, não tem jeito não tem jeito jamais vi eu nunca vi eu tô dizendo eu nunca vi uma pessoa ou como também um filho que toma uma decisão qualquer na vida uma experiência qualquer uma escolha uma decisão que faz com que você olhe para o comportamento de alguém que lhe é caro e você diga esse comportamento é pecaminoso e o meu amor por essa pessoa não pode é, exigir de mim que eu negocie meus valores, minha lealdade a Cristo, tá? visando a preservação desse relacionamento. Então, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Está dizendo o seguinte, que, que não é esse o tipo de discípulo que Jesus quer. Que é um discípulo que não, tem, que não demonstra, que não expressa esse amor exclusivo por Jesus. É esse, esse amor que faz com que ele relativize todos os demais amores da vida. Quem ama o seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Falando de pai e mãe. Né? O que fará de seguidor de rede social? Para mim, nada mais triste do que houve de 2018 para cá na nossa nação do que o fato de que, quando pastores, influenciadores evangélicos, escritores, eh, congressistas, cantores, quando viram para onde o país estava caminhando, quando testemunharam a aliança que foi feita do evangelho com o bolsonarismo, optaram pelo silêncio para não perderem seguidores, para não perderem dinheiro, para não deixarem de ser convidados para falar em congresso. Olha, vou usar o português popular por dentro da rua, não há mínima dúvida que grana esteve por trás de muito comportamento nesses dias. Vocês vejam, por exemplo, por exemplo, o presidente da República essa semana chamou o um ministro do Supremo Tribunal Federal de vagabundo. Literalmente, ele falou, ele é um vagabundo. Se eu estou associado ao presidente da República, meu ministério está associado a ele, eu tomo consciência de uma declaração como essa, eu tenho que deixar pública a minha posição. A minha posição. Um presidente cristão não pode lidar assim com uma autoridade pública. Não pode. E muito menos reclamar quando ele recebe o mesmo tratamento por parte de outras pessoas. E muitos se silenciam, porque quando você olha para a estatística, quando você descobre que o grande suporte que ele está recebendo hoje é dos evangélicos, quer dizer, na verdade, ele ainda tem chance de ir para o segundo turno por causa dos evangélicos. E quando você sabe que uma declaração sua vai fazer com que você veja o número de seguidores despencar, eu, eu acredito que esse princípio dessa passagem se aplica nesse caso, de você amar mais essas pessoas do que a Cristo. Eu vivi isso. Eu vivi isso de 2018 para cá. Perdi muitos amigos. Pessoas passaram a me odiar. Eu falei, mas não há quem me segure. Não há quem me segure. Eu me lembro de um amigo meu que ele disse, Antônio, você está muito pilhado. Não estou pilhado. Eu virei um homem bomba. Eu virei um homem bomba. Ora, Meu nome está associado ao nome de Cristo. Está correndo pelo país a notícia de que o candidato de Cristo é o atual presidente... Quer dizer, é o candidato Jair Bolsonaro, atual agora, atual presidente da República. Isso é falado em nome de Cristo, é falado em nome da da igreja a qual eu pertenço. Então, vocês querem que eu fique calado? Vocês querem que 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 eu... Vocês querem que eu dê a oportunidade das pessoas dizerem que o meu silêncio denota minha aprovação, vocês estão loucos. E que falta de zelo é esse de vocês, que são capazes de banalizar dessa maneira a sua própria fé? Isso é vergonhoso? Isso é vergonhoso? Pessoas defendem suas ideologias políticas com mais paixão. Não seriam capazes de permitir que suas convicções... políticas fossem ultrajadas do jeito que a nossa fé está sendo ultrajada então ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe quem ama sua denominação quem ama sua igreja quem ama sua igreja sim nós precisamos entender que há momentos da história que temos que ficar do lado do evangelho contra a igreja e que ficar do lado do evangelho significa destruir a igreja e nós devemos assim fazer, porque sem, evangelho nós, se sem fidelidade ao evangelho, nós não temos nem evangelho e não temos igreja. Isso é muito... Se você fica do lado da igreja e permite que o evangelho seja corrompido, no final você não tem nem igreja e não tem evangelho. Você tem uma quimera. Então, quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso, isso tem uma aplicação para a vida da instituição religiosa. Eu olho para a instituição e digo o seguinte, não vou ficar calado. Eu vou perder a amizade toda, eu vou rachar a igreja, eu vou dividir a igreja, mas não vou permitir que o meu interesse, que os meus vínculos com essas pessoas, se interponham na minha relação com o Evangelho. Não vou ser estúpido. Não vou ficar com o dedo em riste, não vou ficar dizendo quem é que vai para o céu quem vai para o inferno. Simplesmente eu vou defender as minhas convicções, a minha fé. Amém. A minha fé. Olha, alguém. Olha, para vocês terem uma ideia, vamos pensar aqui agora. A coisa de uns três anos eu vi um discurso do do, do Evo Morales, não, é do do, do, do Maduro, lá da da Venezuela, o sucessor do Hugo Chaves, simplesmente mencionando o Evangelho, dizendo que ele é cristão. Então, eu pergunto para os brasileiros bolsonaristas, o que que você gostaria, o que que você acha de pastores, num momento como esse, silenciarem ou ou declararem que, pelo fato, é é Nicolás Maduro. Dele declarar que ele é cristão, isso significa que ele é cristão. Sabe, se vocês, então... Quer dizer, quando Hitler, por exemplo, se você pegar o mein Kampf, ele menciona Deus. O mein Kampf está cheio da, da palavra Deus. Então, vamos chamar o, o Hitler de cristão por ele mencionar tantas vezes o nome de Deus. Então, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Esse não é digno de mim é, Meu Deus do céu, isso é muito sério. Sabe significa o seguinte, que eu não entendi, que eu não estou vivendo a altura da sublimidade da pessoa de Cristo, da da sublimidade da mensagem. Aí ele diz assim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que significa o seguinte, que diante das escolhas dos filhos, nós pais temos dois compromissos ou duas metas a ser perseguidas. Número um, deixar claro que nós os amamos. Número dois, deixar claro que se eles estiverem dedicados ao pecado, nós não vamos permitir que o nosso amor por eles nos impeça de dizer o que nós pensamos. Eu percebo pastores que muitas vezes, em razão das escolhas que os seus filhos fazem, deixam de pregar o que um dia pregaram. Então, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, ele está pegando família. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse princípio se aplica até a família. Agora, o que fará a sinagoga? O que fará o templo? O que, fala, o que fará em relação ao partido político? O que, o que fará em relação ao Estado? Vocês não podem ter uma lealdade na vida que rivalize comigo. Ah, e agora? Ele aprofunda mais ainda. Agora ele vai no nervo. Agora ele apresenta o princípio do princípio. Ele diz assim... E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Aí nós passamos a entender o significado da cruz. Quem não toma a sua cruz e vem após mim... Gente, isso aí é uma linguagem que nós... Só estando lá para termos uma ideia da sua força. Porque ele está falando de uma linguagem de de um condenado. Ele está falando sobre você parar em Bangu. Ele está falando sobre você ir para o pau de arara. Ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre você... Tomar o caminho deliberadamente da morte. Ele está dizendo, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz e ir após ele. Mais adiante, os discípulos compreenderiam isso com muito mais profundidade, depois da crucificação. Que tomar a cruz e ir após Cristo significa reproduzir o amor sacrificial de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que o verdadeiro discípulo, é alguém comprometido com a meta de vida, de morrer para que outros vivam por meio da sua morte. É isso que ele está dizendo. Tomar a cruz, quem não tomar a cruz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, observe que tomar a cruz não é um sofrimento qualquer. Ele não está falando sobre um sofrimento qualquer, ele está falando sobre um sofrimento que tem relação com o ato de segui-lo veja, eu não estou tomando minha cruz quando eu tomo decisões na vida que não são prescritas por Cristo quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim portanto, ele está declarando que o chamado para conversão ele pode ser sintetizado da seguinte forma converta-se e morra quem não toma sua cruz e vem após mim ele está falando isso num contexto de relacionamentos Tomar a cruz significaria o seguinte, eu vou morrer para essa relação. Eu vou morrer para essa amizade, eu vou morrer para essa paixão, eu vou morrer para essa fantasia, eu vou morrer. Eu vou tomar minha cruz porque é o que me cabe fazer. Diante da sublimidade de Cristo, diante da sua beleza, diante do seu amor. A verdade é o seguinte, gente, só tem uma coisa que justifica uma decisão dessa na vida. É que Cristo é muito especial. Se ele não é especial, isso é uma loucura. Ele só pode dizer isso porque realmente ele é o filho de Deus. E nós encontramos nele o que nós não vamos encontrar em nenhuma outra espécie de relação. Então, ali Eu vou mais longe, hein? Mais longe. A vida ensina que quando você idolatra uma relação, quando em nome de uma relação você relativiza o evangelho, no final a própria relação é prejudicada, e, consequentemente, sua relação com Cristo. Agora, quando, em nome de Cristo, você permite que a relação sofra os seus abalos naturais, é, ocorre, não poucas vezes, de Deus te devolver aquilo que momentaneamente você perdeu. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É claro que... Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele está frequentando uma igreja de Niterói, que está crescendo muito. Falou que está fascinado com a quantidade de gente que entra na igreja. E a música, e os telões. Ele falou, Antônio, é muito jovem. E há muita gente também da da nossa idade e tal. É um negócio dinâmico. Eu, eu, Eu estou encantado. Eu nunca tive isso. Eu nunca vivi isso na vida. É... Eu não me sinto em condição de julgá-lo, longe disso, nem tentei dissuadi-lo de continuar frequentando essa igreja. Fiquei na minha e não fiz nenhum comentário depreciativo. Embora saiba que o pastor me odeia. Mas eu falei, não vou tocar nada, porque eu quero o bem dele. Quero o bem dele. E pronto, E é possível. Uma igreja que eu não conseguiria colocar o pé, sabe que Deus... Isso na vida do né de alguém, a minha pergunta é a seguinte: se nesses locais as pessoas têm o entendimento do verso 38? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma, quer dizer, você se converte, ele diz agora, tome sua cruz. Mas qual é o sentido disso? Tá dizendo o seguinte: olha só, tome agora a sua cruz porque esse chamado é um chamado para a morte, é um chamado para os seus interesses, é um chamado para sua vontade e tal. Então, é, hoje, se alguém me perguntasse assim, é, por que, que você não vai para a Europa, por que, que você não mora lá de vez e tal, não sai do Brasil, ainda mais agora que você consegue fazer muita coisa pela internet? Eu falei, eu não vou, porque é evidente que Cristo me chamou para morrer eu não eu não vejo essa morte como algo a acontecer lá lá eu teria conforto, eu teria segurança sabe, mas eu não correria os riscos que eu corro aqui e os enfrentamentos e, e as dores e tal, que são é, inerentes ao, ao cumprimento do meu chamado no Brasil eu precisaria que tivesse na Europa uma Rocinha uma um complexo do Alimão uma cidade de Deus, eu precisaria de ter um Assim, na, na Europa, um, um, um sertão do Nordeste, sabe? Quer dizer, eu precisaria me sentir útil, útil cumprindo o meu chamado, né? Então, quem não toma sua cruz, agora vamos para o último versículo, que eu termino, para a alegria de todos aí. Quem acha sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Aqui é a bomba atômica, aqui, isso aqui não fica pedra, foi pedra. Vocês estão vendo aqui, que nós poderíamos chamar essa sessão do, do capítulo 10 de Os Custos do Discipulado. Se a pessoa está interessada em encontrar felicidade, segundo a definição desse século, ela não deve se envolver com o cristianismo. Não deve se envolver com o cristianismo, porque o cristianismo não promete esse tipo de felicidade. Aqui ele está dizendo o seguinte, quem acha a sua vida, a perderá. Quer dizer, você encontrou a vida. Você encontrou sua alma, você encontrou o sentido da sua existência, o amor, o lugar da paz, o lugar da poesia, do perdão de pecados, da comunhão com Deus. Você encontrou isso. Como consequência disso, você vai perder a vida. Porque você vai entender... Eu eu acho que eu li isso em Thomas de Kempis. Duas venturas você não terá na vida. Felicidade nesse mundo e felicidade no céu. Não tem como você ter ambas as coisas. Esse mundo é um mundo de renúncia, é um mundo de sofrimento, é um mundo de cruz... É um mundo em que a gente morre para que outros vivam na nossa morte. Então, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem perde a vida. O que que significa perder a vida? Obviamente, que perder a vida não é dar o dízimo. Ou frequentar um culto de domingo, isso é ridículo. Perder a vida é porque, sei lá, Eu perder a vida, não bebo mais bebida alcoólica, não uso mais droga. Vamos pensar, em geral, pensa-se nisso. Mas esse perder a vida significa seguir o caminho de Cristo. De eu relativizar os meus interesses pessoais de modo que nada concorra com a minha missão, que é de dar minha vida pelas pessoas para que na minha morte elas sejam salvas. O que ele está dizendo aqui... Meu Deus, isso é, uma, é, um, é um murro. É, 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 é nessa teologia que superlota os templos. E por isso que eu não fico assim admirado quando vem essas cenas de milhares de pessoas, cinco mil pessoas num templo e tal, todas as mãos dadas e cantando. Isso não é sinal por excelência de avivamento. O avivamento é você ter 5, 10 mil pessoas num local... Depois dessas mesmas pessoas terem conhecido e entendido o verso 39. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, por causa de Cristo, por causa da mensagem de Cristo, por causa dos valores de Cristo, esse achará. O que significa achar a vida? Achar a vida significa você encontrar em Cristo que nenhum relacionamento é capaz de comunicar. Isso que ele está dizendo você perdeu o pai, perdeu a mãe perdeu os filhos, perdeu a mulher perdeu o marido, perdeu seus amigos o evangelho fez sentir só você perdeu amizades que lhe eram caras mas você encontrou a vida você encontrou a Cristo você encontrou o único no universo que o ama incondicionalmente porque não há amor humano que resista as nossas imperfeições. Então, isso aqui é o custo do discipulado e o que que justifica isso? Como é que você pode abraçar um chamado como esse? Vamos parar para pensar. Depois de tudo que eu tô aqui surge o Filho de Deus na minha vida. Ele diz o seguinte: Olha, as coisas, se você quiser caminhar comigo, as coisas vão ficar mais difíceis para você. Você vai ter problemas dentro de casa, vai ter problemas com seus amigos, com seu partido político, na universidade. Tá? Então, é, você vai experimentar a guerra. Você vai ver a espada. Sabe? E outra coisa também, né? É muito importante que você entenda: se você quer me seguir, eu tenho que ser o maior amor da sua vida. E por eu ser o maior amor da sua vida, você deve tomar a sua cruz. E por me amar, você deve estar pronto para perder a vida, para abrir mão de privilégios nesse mundo, abrir mão até do que lhe lhe é legítimo, por amor a mim. O que que justifica tudo isso? Afinal de contas, à luz dessa passagem, qual é o sentido de eu tomar uma decisão como essa? Por que que eu haveria de me envolver com o cristianismo depois de tudo isso? Só existe um motivo, é o fato, de que fora dessa relação de morte você não vai ter vida você vai tentar ganhar o um mundo sabe e o que vai acontecer você vai estar fielmente você vai estar fielmente se submetendo àquela voz com hálito de enxofre que diz assim tudo isto te darei se prostrado me adorares e você vai estar dizendo amém essa semana eu fui com a Adriane ver o filme do Elvis Presley. Ah, Mas eu fiquei muito mexido com o filme. Muito, muito. Muito mexido. Eu fiquei mexido porque é interessante, eu, eu não tenho uma só música no meu Apple Music do Elvis Presley. Uma só música. Eu nunca botei uma música do Elvis Presley assim né? no, no rádio, no carro, ou naquilo. Na, eu, eu costumo fazer isso muito nas devocionais, estou lendo a Bíblia, eu sempre ouço música. Nunca usei a música do Elvis Presley, nem sei porquê, nunca parei para pensar nisso. É... Mas tem alguns fatos relacionados ao Elvis Presley que mexem comigo. O Elvis Presley é da geração da minha mãe. Elvis Presley é dois anos mais velho, foi dois anos mais velho que minha mãe. Ele nasceu em 1935, minha mãe nasceu em 1937. Minha mãe era apaixonada por Elvis Presley e toda a geração dela. Impressionante o fascínio que ele exerceu sobre aquela geração. É, eu acho o Elvis Presley insuperável em presença de palco, em voz e carisma. Negócio impressionante. O carisma do Elvis Presley tá? e ele levava as pessoas, à loucura, né? Loucura. Você imagine uma mulher vendo um moreno de 1,80m e tal de altura, de olhos azuis, Dizendo o que ele diz na Suite Caroline. Sabe? Não há sofrimento que resista a sua presença na minha vida. Um homem dizendo isso para uma mulher. Como que eu posso considerar uh, dor na minha vida se eu tenho você ao meu lado? É o que ele diz em Suite Caroline. Por isso que as mulheres né, desmaiavam. Porque é aquilo que um homem... Eu acho que o homem gosta de ouvir isso de uma mulher. E uma mulher ouvir isso de um homem... É. agora, me chamou a atenção sim, né, o fato dele de ter morrido com 41 anos né? Nossa, morreu muito novo e eu saí do cinema melancólico, porque a impressão que eu tive é que ele foi engolido pela cultura americana a cultura passou o script e ele cumpriu fielmente o script ele foi como ovelha muda, levada para o matador só que o oposto, né, na mensagem de Cristo eu fiquei muito melancólico a tal ponto que eu não ouço Sweet Carolina, Suspicion Mind, me dá uma depressão. Eu não sei, esses dias é porque eu acabei. O que, é que aconteceu? Eu voltei do filme e comecei a ver, pesquisar no YouTube Elvis Presley. Aí eu descobri a seguinte história, inacreditável, inacreditável. Um médico de juiz de fora aqui em Minas Gerais, um médico fez parte da equipe que participou da necrópsia do Elvis Presley. O que, que aconteceu? Esse médico mineiro estava em Memphis fazendo uh, estágio no Hospital Batista, da cidade de Memphis, para qual o Elvis Presley foi levado. E eu peguei uma entrevista dele. E ele dizendo o seguinte, naquela época, eu era muito novo, eu estava estagiando nesse Hospital Batista, quando chegou a notícia que nós teríamos que eu teria que fazer mais um trabalho durante aquele dia, e tal, e a pessoa que me passou a informação dizendo o seguinte, olha, você vai ter que ficar aí para mais um né? não sei qual a palavra técnica que os médicos usam, né? para mais algum atendimento, alguma coisa assim, e tal mas você não sabe o que eu aguardo ele foi lá, era o corpo do Elvis Presley, e esse médico mineiro, tá vivo ele disse o seguinte, eu era fã dele, eu estava aguardando o show dele em Memphis, uhum. que já estava agendado eu participaria do show. E eu quero dizer que na necrópsia ficou evidente para nós médicos que ele não morreu de overdose. Aí eu vou usar aqui, Manuel Ricardo, nós temos um médico aqui entre nós, então você vai entender a minha linguagem laica. Ele disse o seguinte, ficou evidente para nós que não foi overdose pelo exame de sangue e tudo, que ele morreu por falta de ar. E por que eu digo que ele morreu por falta de ar? Entre tantos motivos, ele disse o seguinte, porque quando a pessoa morre assim, ela chega com a parte de cima azulada. E ele falou, e com a boca aberta. Aí eu falei, meu Deus, o que é a vida? Esse homem estava se preparando para ir para um show do Elvis Presley, para assistir o Elvis Presley cantando. E ele foi o médico que participou da necrópsia do Elvis Presley ali nu, diante dele, azulado, com a boca aberta. Bom, por que que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque esse mundo promete muito e não cumpre nada. Quando Jesus diz, quem acha a sua vida perderá, quem perde a vida por minha causa, esse achará. Aí eu me lembro de uma frase de Blaise Pascal no seu livro Pensamentos. Aposte tudo em Cristo. Se ganhar, você ganhou tudo. Se perder, você não nada. É isso. Então, esse é o custo do discipulado. Não há cristianismo. Tire da cabeça a ideia de que é possível ter vida cristã sem isso aqui. Não existe vida cristã sem um elemento de morte, de renúncia. O cristianismo vai trazer sofrimento para você. Agora, qual é a promessa? A promessa é que você vai encontrar a vida. A promessa é que você vai sentir uma alegria que não é desse mundo. Sabe? E essa alegria é Cristo. Que é quem mais o ama. E a pessoa mais amável que você já conheceu na vida ou que poderá conhecer vamos falar com Deus pedir para o Manuel Ricardo, você pode vir aqui nós estamos aqui com um médico querido, o doutor Manuel Ricardo, ele vai orar conosco agora pedindo a palavra de...
2: Deus querido muito obrigado senhor porque, na sua soberania, tu se afeiçou por nós, Senhor. Amém, Senhor. E queria te agradecer, Senhor, por, dentro dessa afeição, nos permitir participar do seu reino hum. e nos permitir, Senhor, que apesar dos sofrimentos que nós sabemos que nós vamos enfrentar, apesar de todas as batalhas e lutas e dissensões e brigas que nós vamos ter nesse mundo, Senhor. Sim, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela vida que tu prometes para nós, Senhor. Amém, mim, Senhor. A vida que tu prometes para nós, Jesus. E essa vida é mais doce de qualquer, do que qualquer coisa que nós possamos encontrar. Amém, Senhor. Obrigado. Abençoe, Senhor, a rede de pequenas igrejas, Senhor. Abençoe o pastor Antônio Carlos, Senhor. Fortalece a vida dele. Cada um que está aqui e cada um que está na sua casa agora, Senhor. Senhor. <risos> Entre na vida, mostre a sua face, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. E que esse trabalho aqui cresça cada vez e cada vez mais, Senhor. Muito obrigado, Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém, Jesus. Amém,
0: Amém, Jesus. Amém. Olha, eu espero que você que está em casa esteja sentindo o que eu estou sentindo agora. Porque me deu, assim, muito temor, sabe? Muito desejo de viver esse cristianismo real, que é o cristianismo prescrito por Cristo. Nós estamos no final do nosso culto, né? e eu gostaria de dizer a todos, você que está sintonizando aqui no nosso canal pela primeira vez, que nós nos encontramos todo domingo às 10 horas da manhã e domingo às 18 horas, tá bom? E esses cultos são transmitidos sempre pelo canal de YouTube. Durante a semana tem muita produção de material, se você me acompanhar nas redes sociais... Você vai ter acesso a essas mensagens e artigos e tal, e vídeos que são gravados. Hein? Eu espero de todo meu coração que a palavra de hoje tenha tocado na sua alma, tenha atingido o seu coração. Eu peço a Deus que tenha sido assim. É, olha, quero fazer alguns convites para você. O primeiro convite é para você se associar a nós. É, 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 participando do nosso grupo de Telegram, nós temos um canal oficial de comunicação dentro da rede, que é o Telegram, Por que escolhemos o Telegram, porque o Telegram nos permite botar até 220 mil pessoas, enquanto que o WhatsApp permite apenas é, é, 220, então você entrando no Telegram, Você entrando no Telegram, você ali vai fazer parte do nosso grupo e nós vamos estar alimentando você ali com com informação. Agora, é importante que você saiba, nós estamos no processo de estruturação da rede de pequenas igrejas. Então, nós estamos, nesse momento, identificando os grupos, as pessoas, para darmos início ao treinamento, para que tenhamos pessoas que sejam treinadas por nós, para estarem cuidando dessas pequenas igrejas que vamos espalhar, pela graça de Deus, pelo nosso país. Olha, nós também precisamos de oferta e pela graça divina já temos conta bancária, já nascemos como pessoa jurídica, já temos CNPJ. Eu só não tenho na minha memória aqui o número da conta, eu não tenho o número do Pix. Se alguém puder ajudar, eu sei que o número do Pix é o número do do CNPJ da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Então, no final do culto, após salvar essas mensagens e tal, e armazená-las, eu vou botar os links com algumas informações, o endereço da da rede de pequenas igrejas, do Telegram e tal, para você poder, então, estar junto. Então, então é isso, o caminho para que você faça parte da rede, nesse momento, é o Telegram. Aí nós vamos entender que você está querendo caminhar conosco. Olha, o PP está colocando aqui no Facebook, o, o, a conta bancária, o Pix do, do, da Rede Pequenas Igrejas. Eu acredito que ele vai fazer o mesmo no YouTube, tá bom? O banco, eu não sei qual é o nome do banco, mas eu sei que está aí. O PP está botando o Pix, vai botar com o número do banco, essa coisa toda, tá bom? Para você poder fazer essa contribuição. E essa contribuição nos ajudará a organizar o movimento no nosso país. Olha, eu gostaria de convidá-lo também você que tem interesse por política ou tem dificuldade de debater sobre o tema, não se sente seguro para falar sobre política, eu gravei 45 aulas, já estão estão todas prontas, eu falo em todas elas, sobre todas as ideologias políticas do mundo contemporâneo. Marxismo, comunismo, né? socialismo, neoliberalismo, liberalismo, nazismo, fascismo, social-democracia, e analiso 10 obras. Dez livros de grande valor sobre o tema, e isso vai ajudá-lo a ver essas ideologias e temas como o tema da da, da desigualdade social, o tema da, da, da miséria, da pobreza, o tema da justiça social, à luz, portanto, da teologia reformada, tá bom? Caso você queira se matricular, vai lá no meu Instagram, tem um link lá em cima, se você clicar ali, você vai poder se inscrever no curso sobre cristianismo e política, tá bom? Então, olha, quero pedir que você daqui a pouco veja as informações que eu vou botar nos comentários do Facebook e e do YouTube, e quando a mensagem for salva, pegue o link e compartilhe com seus amigos, tá bom? É isso, nós vamos nos organizar e vamos atender essa demanda de pessoas que estão, assim, desejosas de participar de reunião em pequeno grupo. Olha, quero quero mostrar aqui, olha só. Esse é o o pessoal de hoje, todo
1: mundo aqui. O Alex falou que está nos assistindo.
0: Ai, que bom, o Alex está nos assistindo, gente notícia boa, o Alex o nosso pianista, o dirigente do louvor da igreja que se reúne aqui em casa gente, vamos terminar então o nosso culto não deixe de acompanhar durante a semana, muito material vou produzir durante essa semana, tá bom? vamos encerrar aí o culto e olhe pelo Brasil, vamos ter um 7 de setembro que pode se tornar complicado tá, e que nós atuemos como agentes de pacificação É muito preocupante. Esses dias eu conversei com um pastor Pentecostal, um pastor da Assembleia de Deus, muito conhecido no Brasil, ele disse, olha, eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus, ao término do culto fui tomar uma sopa com os pastores e eu os ouvi dizendo que os comunistas têm que ser mortos e que nós temos que andar armados. Olha, entenda uma coisa, os pastores estão estimulando os membros das suas igrejas a cometerem atos de loucura. Se um membro da igreja... Imagine só. Houve um discurso como esse. Que se tal partido ganhar as eleições, as igrejas serão fechadas, as famílias serão destruídas, que o ateísmo vai se espalhar pelo Brasil, esse sujeito pode pegar numa arma e sair por aí matando. É de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Você pode defender suas posições. Eu mesmo tenho muitas críticas a fazer esse governo. Mas eu quero garantir a esse governo a liberdade de dizer o que pensa e o direito de exercer o mandato, caso, Deus queira que não, vença as eleições. Caso vença, é isso mesmo. Eu não, eu não quero representar a ameaça à integridade física de ninguém de quem, com quem eu tenho discordância política. Agora, o que não pode é esse espírito que está presente na igreja, com os cristãos passando adiante verdadeiras mentiras e contribuindo para um, um, um ambiente de animosidade no nosso país. Olha, nós temos que deixar claro que um presidente da República Cristão não pode chamar o ministro supremo de vagabundo. Não pode. Sabe? E, e muitos, então, nesse espírito, vão adiante. Eu soube agora de uma igreja não sei aonde que um sujeito, um deu um tiro no outro por questão de rivalidade política. Sabe? Então, eu temo que essas, esses exemplos se multipliquem em razão desse ódio que é insuflado. Tá bom, gente, vamos encerrar. Vamos receber a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela sua palavra tão rica. Realmente, ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela é a espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, alma e espírito. Tua palavra nos atingiu frontalmente, tocou no nosso coração. Hoje, nós é, tomamos conhecimento do fato que temos que aprofundar esse discipulado, essa relação contigo. Senhor, não permita que sejamos cristãos mimados e que esse elemento de morte, esse elemento de renúncia, Senhor, esteja presente no nosso cristianismo, que possamos identificar com muita clareza os atos de renúncia das nossas vidas, que estão representando vida, Senhor, para pessoas que mantêm contato conosco. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Estamos terminando o culto, sabe o que nós vamos fazer agora aqui em Niterói? Vai ter uma comidinha, vamos fazer um ranguinho, vamos conversar, tá bom? Vamos ter comunhão. Esse que é a maravilha, tá bom? E eu estimulo que você faça o mesmo aí. E se quiser cantar uma musiquinha, orar um pouquinho mais, o faça também, tá bom? É isso, fiquem com Jesus e até o, o nosso próximo culto de adoração a Deus. Deus o guarde.